0: Pour ouvrir le MAG de ce 22 novembre, j'accueille une nouvelle chroniqueuse. Bonjour Lola Avril. Bonjour. Tu viendras désormais chaque mois interroger nos pratiques culturelles et détricoter les liens entre musique et politique. Et alors que les joueurs de la sélection iranienne ont hier au Qatar refusé de chanter l'hymne national avant leur match dans ce qui... On déplaise à certains, est une coupe du monde bien politique. Tu as choisi pour ta première chronique de t'intéresser à une chanson qui cumule des millions de vues sur les réseaux.
1: Oui Antoine, en quelques semaines, la chanson Baroyer est devenue l'hymne d'un mouvement de contestation du régime iranien. Elle témoigne, comme c'est le sujet de cette chronique, de la dimension politique de la musique, outil de protestation et de rassemblement dans un mouvement social.
0: Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses entre la guerre en Ukraine et la Coupe du Monde au Qatar, qu'est-ce qui se passe en Iran depuis déjà plusieurs semaines, Lola
1: Alors, tout a commencé avec la mort le 16 septembre dernier de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, alors qu'elle était en détention après avoir été arrêtée pour le non-respect du code vestimentaire imposé par la dictature islamique. Cet événement a déclenché une vague de protestations contre le régime autoritaire de l'ayatollah Khamenei. Ce sont les femmes, souvent jeunes, voire très jeunes, qui sont les premières descendues pour manifester, dévoiler, dans la rue. Depuis autour du slogan « Femme, vie, liberté », la, réforme, la révolte est devenue une insurrection généralisée contre le régime. La répression est très dure, prenons exemple sur le modèle syrien du régime de Bachar al-Assad, selon le chercheur Farad Khosroqava.
0: Et la musique dans tout ça
1: Eh bien Antoine, justement, il y a une longue tradition d'usage politique de la musique en Iran, autant du côté du régime que de celui de ses contestataires. Du côté du régime autoritaire, la musique, considérée comme opium des masses, a été interdite dès la révolution de 1979 par le guide suprême. Depuis, cette politique s'était un peu assouplie face au développement d'un marché noir de cassettes occidentales de musique et l'effervescence d'une scène underground. Et surtout aujourd'hui, il y a beaucoup plus efficace que les cassettes pour diffuser sa musique. Twitter, Instagram et YouTube. C'est sur ces réseaux que depuis plusieurs années sont enregistrées et largement diffusées des chansons protestataires. Depuis septembre, plusieurs sont apparues dans les manifestations, reprises par les manifestants et tournant en boucle sur les réseaux. On a eu par exemple ça.
0: صدای ما bello ciao bello bello ciao 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 می‌پریم از خواب یه شب محتو یکی میگه آی آدم ها on n'aurait pas entendu ça dans une série, Lola Avril <rire> Si,
1: un petit peu, hein, tout à fait. En fait, c'est la reprise de Bella Ciao en Farsi. Et Bella Ciao, c'est le chant des partisans italiens, les résistants à l'occupation allemande et au régime fasciste de Mussolini pendant la Deuxième Guerre mondiale. Popularisé par la série La Casa del Papel, Bella Ciao avait déjà été entendue en arabe cette fois pendant les manifestations de la jeunesse irakienne en 2019. Cependant, c'est d'un autre morceau que j'aimerais parler aujourd'hui. Depuis quelques semaines, c'est la chanson Baroye qui fait le tour du monde. Son auteur, le jeune chanteur Shervin Hajipour, a d'ailleurs été arrêté après l'avoir diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a depuis été reprise en anglais par la chanteuse américano-iranienne Rana Mansour et chantée en farci par l'actrice Golshifteh Efaharani, accompagnée du groupe Gold Coldplay lors de leur concert du 28 octobre dernier à Buenos Aires. Les paroles sont composées des tweets, des contestations contre le régime, dans lesquels les iraniennes et iraniens expliquent les raisons de leur participation au mouvement dans des messages commençant par Baroye, qui signifie parce que ou pour. En voici un extrait.
0: Pour qu'on danse dans les rues en toute liberté pour que notre peur pour que pour pour que ne pas avoir peur d'embrasser l'être aimé, pour ma sœur, ta sœur, nos sœurs, pour le renouveau de ces âmes rouillées, Lola Avril. Alors, en quoi une chanson peut-elle changer les choses malgré toute sa poésie?
1: Eh bien Antoine, de Baroye à Bella Ciao, ces chansons ont plusieurs fonctions. D'abord, elles sont un moteur puissant de rassemblement et de mobilisation entre iraniennes et iraniens. Elles sont aussi un outil de ralliement entre les manifestations, puisqu'elles sont disponibles en ligne et participent ainsi de la continuité d'un mouvement qui pâtit d'une répression impitoyable. De plus, parce que leur écoute n'est pas confinée au territoire iranien, ces morceaux permettent de visibiliser le mouvement au niveau international, de faire gagner des soutiens à l'insurrection et d'accentuer la pression sur le régime. Leurs effets ne sont donc pas négligeables. Et d'ailleurs, des chercheuses et des chercheurs ont justement travaillé là-dessus, notamment celles et ceux issus d'un courant qui s'intéresse aux populations dominées, les subaltern studies. Ainsi, pour Michel de Certeau, sous le monothéisme de la domination, survivrait un polythéisme des pratiques disséminées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même dans un régime dictatorial, autoritaire et pati- pratiquant la répression la plus violente, les populations ont toujours trouvé des moyens de résister. C'est ce qu'on appelle des modes populaires d'action politique. Alors célébrons ces formes quotidiennes de résistance à l'autorité qui nous donnent à voir et à soutenir les femmes et la jeunesse iranienne en première ligne dans cette révolution en cours.
0: Merci Lola Avril. Peut-être un livre à nous recommander pour euh, celles et ceux qui voudraient aller un petit
1: peu plus loin sur le sujet Et bien sur l'utilisation politique par le régime notamment, il y a le, ni- le livre de Naïd Samdous, soundtrack Of the Revolution, The Politics of Music in Iron, paru chez Stanford University Press en 2017.
0: Merci beaucoup, on se retrouve le mois prochain.
1: Oui, avec plaisir.